0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Om Sosyasto para pendengar setia Guys Areon Podcast. Gimana kabarnya hari ini? Geak mau lagi sama aku podcasternya yang kece habis asik. Gimana nih eh uh, ppkm ya? <laughs> Di daerah kalian gimana? Aduh, kita jalani aja ya. Jalani aja. Mulai dari diri kita aja. Jangan sampai ada pemberitaan lagi dari pemerintah bakal disuruh ini begini begini gitu jangan sampai ya jangan sampai mending mulai dari diri kita dulu aja gitu loh supaya tidak ada surat edaran lagi dari pemerintah gitu loh Oke okay? so um, aku kembali untuk episode ke 72 ya yeah. wih mantap. Oke, okay, untuk 7 episode 72 ini gimana nih suara podcastnya udah makin uh, kedengaran jelas atau gimana? <laughs> apa masih ada noise noisenya <laughs> Mohon maaf kalau ada masih noise. Ya maklum. Um, apa namanya? Saya beli mikrofon juga nggak mahal-mahal amat ya. Jadi saya Baru-baru belajar dan merintis untuk menjadi seorang podcaster. Ya oke okay, untuk um, pemberitaan hari ini mungkin kita masuk aja ke dunia teknologi yaitu ini sangat mencengangkan ya beritanya yaitu Nokia G20 resmi masuk Indonesia. Ini harganya. Oh, langsung aja dikutip dari kompas.com Setelah diperkenalkan secara global pada April 2021 lalu, HMD Global selaku pemegang lisensi merek Nokia akhirnya resmi memboyong Nokia G20 ke pasar Indonesia. Kehadiran Nokia G20 di Indonesia turut diumumkan melalui akun Instagram resmi Nokia Mobile Indonesia at Nokia Spesifikasi Nokia G20 soal Ya, untuk soal spesifikasi Nokia G20 mengusung layar IPS LCD berdiagonal 6.5 inch yaitu 720 kali 1600 pixel dengan resolusi HD plus pada bagian atasnya terdapat poni kecil berbentuk tetesan air atau waterdrop ya, yang membuat kamera selfie berresolusi 8 megapiksel Sementara di bagian belakang terdapat empat kamera yang disusun secara simetris dalam modul berbentuk lingkaran, bes beserta satu buah LED flash di bagian bawahnya. Adapun konfigurasi keempat kamera tersebut terdiri dari kamera utama 48 megapiksel dengan aperture 1,8, PDAF. Kamera ultrawide 5 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Untuk sektor dapur pacu, Nokia G20 mengandalkan sistem on chip atau SOC MediaTek Helio G35 dengan nanometer 12 nanometer yang dipadukan dengan RAM 4 GB dan internal storage 64 GB. yang bisa diperluas hingga 512GB melalui slot microSD. Ponsel ini sudah menjalankan sistem operasi atau OS Android 11. Nokia berjanji akan memberikan pembaruan software Android selama 3 tahun ke depan. Nokia G20 ditopang dengan baterai berkapasitas jumbo 5050 mAh dan sudah mendukung fitur fast charging 10W. Konektor yang digunakan adalah USB Type-C. Weh, udah Type-C, mantap. Fitur-fitur yang disertakan mencakup NFC, fingerprint, side mount. Oh, di side mount berada di samping. Face unlock, Bluetooth 5.0, jack audio 3,5 mm, dual SIM nano slots dan Wi-Fi 802,11 bgn. ada dua varian warna nokia g20 yang dipasarkan di indonesia yaitu glacier dan night wih mantap nih kayaknya warnanya ya yaul uh. kok yaul uh. soal harga harga nokia g20 di indonesia itu dibanderol dengan harga 2.499.000 rupiah hmm, worth it ya lumayan juga harganya ya 2.500.000 Mantap. Ponsel ini bisa dipesan secara online melalui situs resmi nokia.com Toko resmi nokia di marketplace serah kanan Dalam rangka penjualan perdana, nokia turut mengadakan promo yang berlangsung mulai tanggal 9 hingga 15 Agustus 2021 Ini sekarang tanggal Yuk, uh. yuk guys, cepat, cepat, cepat guys Buru kelewatan guys <laughs> Kalau udah kelewatan nggak bisa dibeli guys uh. Dipanggil-panggil juga nggak bisa Dikira degang bakso Selama periode promo, jalan konsumen akan memperoleh benefit berupa bonus Google Nest Mini senilai 799.000 Untuk 100 pembeli pertama Selain itu, konsumen juga akan mendapatkan kartu SIM Telkomsel Bundling, bundling Max yang bisa diaktifkan sampai 22 Maret 2022 Untuk informasi lebih lanjut mengenai Nokia G20 ini Indo, 20 di Indonesia, silakan kunjungi tautan yang mungkin ada ya. Nggak ada, oh, sorry. Mohon maaf kok, gue masih baca sampai sana. Ya itu dia guys, peluncuran Nokia G20 yang di mana uh, profes, pros, profesor prosesor prosesornya itu MediaTek ya. Aku aku kira pakai ini Snapdragon ya. MediaTek Helio G35 kalau main game lumayan lah ya uh, RAM nya juga 4GB internalnya juga 64 oke okay, lumayan cuman nggak tahulah lah ya kalau misalkan apanya, uh, angka dari Antutu benchmarknya itu dapat berapa gitu. I don't know, you know. tapi untuk Uh, baterai lumayan jumbo, oke okay lah ya bisa pakai beberapa hari juga, dua hari kalau kalian irit itu no problem ya, mantap. itu USB-nya Type C, wih mantap. ini udah fast charging, ini tadi ada kata fast charging nggak? Oh iya fast charging, 10 watt ya, uh, 10 cuman nggak uh, fast, fast fast banget sih, <laughs> walaupun uh, ya soalnya kan nggak charger dari bawahnya langsung gitu. Tapi kalau pakai charger yang pihak ketiga beda lagi Yang apalagi fast charging Yang sekitar berapa watt ya 20 watt ya <laughs> Oke okay, ini dia Untuk berita yang pertama ya Tentang teknologi Gokil sih ya Nice banget itu Ah langsung aja nih Kita percepat dikit karena aku nggak mau agak durasi lama gitu lah sekarang aku bakal ngasih uh, tips ya gimana sih cara agar memori tidak penuh di HP Androidnya khusus Android ya Oke okay. kalian masih dengerin masih dengerin ya Oke okay, dikutip dari kompas.com Apakah anda merasa ponsel Android melalui Oh sorry Apakah anda merasa ponsel Android mulai lelet saat dioperasikan? Sebenarnya ada banyak faktor ya yang menyebabkan ponsel Android lambat bekerja. Ya salah satunya bisa jadi karena kapasitas memori penyimpanan yang sudah penuh. Semakin lama ponsel akan dijajali berbagai macam file dan aplikasi. Lantas bagaimana cara memori agar tidak penuh di ponsel Android? Ya. Ada, ada cara memori agar tidak penuh yang bisa dilakukan untuk membersihkan memori penyimpanan internal handphone Android yakni menghapus data cache atau tembolok ya dalam bahasa indonesianya. Apa itu data charge? Data charge merupakan data sementara dari aplikasi yang terpasang dan tersimpan di memori ponsel. Setiap aplikasi memiliki file charge masing-masing dan membutuhkan ruang penyimpanan. Semakin sering digunakan, data charge akan di semakin menumpuk. Misalnya saja ketika membuka situs di peramban, sistem akan menyimpan gambar yang dilihat dan menyimpannya di file charge. Aplikasi yang mem memakan ruang penyimpanan yang cukup besar seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan Marketplace ukurannya bisa mencapai ratusan megabyte. Dengan men Menyimpannya sementara, sistem tidak harus mengunduh gambar yang sudah pernah dibuka sebelumnya, sehingga bisa lebih cepat membuka situs yang diinginkan dan tidak mengonsumsi banyak kuota data. Cara Memori Agar Tidak Penuh Menghapus data charge aman dilakukan sebagai cara memori agar tidak penuh, karena tidak akan menghapus data aplikasi seperti data login, game yang tersimpan, dan sebagainya. berikut langkah-langkah menghapus data charge cara memori agar tidak penuh buka pengaturan baterai and device care storage pilih icon 3 titik di kanan atas layar kemudian pilih advance other apps pilih aplikasi yang sering digunakan setelah dibuka akan terlihat jumlah data yang digunakan pilih opsi clear charge yang ada di kanan bawah gitu terlalu cepat ya oke okay. Langkah-langkah menghapus data charge, cara memori agar tidak penuh. Yang pertama, kalian buka pengaturan, lalu cari battery and device care, cari storage, terus pilih icon 3 titik di kanan atas layar, kemudian pilih advance, terus other apps, terus pilih aplikasi yang sering digunakan, setelah itu setelah aplikasi dibuka akan terlihat jumlah data yang digunakan. Kemudian pilih opsi Clear Charge yang ada di kanan bawah. Perlu diingat, karena antar muka setiap merek ponsel Android berbeda, kemungkinan langkah-langkah cara memori agar tidak penuh seperti di atas akan sedikit berbeda. Namun langkah dasarnya sama. Untuk ponsel... sorry, dalam... sorry. Ya, eh. Uh, Dalam menulis artikel ini dari wartawan Kompas Tekno menggunakan ponsel Galaxy S21 Ultra yang menjalankan sistem operasi Android 11 dan One UI 3.1. Ya, untuk ponsel model ini uh, model lain pengguna juga bisa langsung mencari opsi storage. Setelah membuka menu pengaturan, kemudian lanjutkan langkah keempat hingga akhir seperti di atas. Dan selama mencoba tips cara memori agar tidak penuh. mohon maaf kalau tadi ada pembacaan dalam menulis harta kali ini kompasen yang... <laughs> ngapain aku baca tadi goplak eh. <laughs> Oke okay, lanjut berita selanjutnya mungkin Oh ini, ini ini tadi tadi ini aku apa namanya was kayak... <laughs> oke okay. Sebelumnya kita udah apa namanya mendengar beberapa berita-berita yang hmm, apa namanya kalau uh, apa tumbuhan herbal misalkan ya itu bisa meningkatkan imunitas <tuh> bisa meningkatkan imunitas contohnya apa gitu aku lupa juga. Tapi ini beritanya wow. Bis ketawa aku nih. Karena judulnya adalah air kelapa hijau tingkatkan imunitas. Wow. <laughs> Antara. Oke, okay, di kutip dari Antara News ya. Animo masyarakat mengonsumsi kelapa muda, utama jenis utamanya jenis kelapa hijau atau kelapa wulung. Meningkatkan Seiring oh, sorry, meningkat seiring melonjaknya angka COVID-19 Sebagian meyakini air kelapa jenis tersebut dapat meningkatkan imun tubuh Benarkah? Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gajah Mada Yogyakarta Zulis Ekawati menjabarkannya um, Sorry Eh oh, ini dah videonya deh.
1: Sejak lama air buah kelapa muda, utamanya kelapa hijau yang juga dikenal dengan nama kelapa serat merah atau kelapa wulung, diyakini masyarakat memiliki banyak khasiat. Seperti menetralisasi racun di dalam tubuh, bahkan dalam beberapa waktu belakangan namanya semakin melambung. seiring meningkatnya jumlah penderita COVID-19 di tanah air. Hal itu membuat harganya di pasaran melambung, bahkan sempat langka di pasaran karena sebagian meyakini air kelapa hijau dapat meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh. Bahkan ada yang menyebut apabila air kelapa hijau dicampur dengan madu dan jeruk nipis bisa mengobati COVID-19. Banyak orang bilang memang menambah, imun memang benar mas, nanti itu ditambah sama
0: adu, jeruk, nipis, nipis, garam.
1: Untuk meliteralisi, terus untuk seger-seger juga mas, <gir> gitu. kan manfaatnya juga banyak sekali kan air kelapa-kelapa yang hasil itu. Benarkah anggapan tersebut? Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Julis Ekawati menyebut, Secara umum, air kelapa mengandung mineral, vitamin C, karbohidrat, antioksidan, dan senyawa kimia dengan jumlah yang bervariasi, sehingga menimbulkan kesegaran menjaga hidrasi dan meningkatkan metabolisme tubuh jika dikonsumsi. Hanya saja tidak bisa secara spesifik meningkatkan sistem kekebalan di dalam tubuh, mengingat imunitas terbangun dari banyak faktor, seperti konsumsi makanan sehat dan kondisi fisik, serta mental yang prima. klaim atau tidak bisa kita pastikan gitu ya bahwa ini murni oh sangat manjur misalnya untuk covid gitu itu mungkin agak terlalu overclaim tapi bukan berarti dilarang ya silahkan aja karena itu apa secara umum ya kalau segar kemudian daya tahannya meningkat itu akan baik juga untuk mencegah ataupun ya meningkatkan kondisi ketika terserang covid begitu Begitu. Tapi kayak efek antiviralnya juga nggak ada. Secara khusus punya efek antivirus bisa itu nggak ada juga yang setahu saya. Kandungan mineral dalam air kelapa hijau pun, menurut dia, ternyata tidak jauh berbeda dengan air kelapa muda pada umumnya, karena hal itu dipengaruhi kesuburan tanah di mana pohonnya tumbuh serta usia tanaman. Walaupun begitu, untuk membuktikan semua hal tersebut tentunya perlu dilakukan uji klinis. Dari Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo Kantor Berita Antara mewartakan.
0: Nah, itu dia uh, videonya. Kalau udah dengarkan? <laughs> Aduh. Kar, apa namanya karena banyak ada kalsium eh apa vitaminnya gitu karena tadi eh gimana sih lupa tadi gua <gulang> aku meleng gitu tadi otak gua tiba-tiba udah nggak tahu kenapa padahal <gulang> gue lagi fokus kan dengerin nonton berita nonton video ya terus tiba-tiba nge -tiba bilang <gulang gue yaitu> ya pokoknya buat kalian yang denger oke oh, oke okay -okay lah sih Oke okay, oke okay aja lah sih. Oke okay, oke okay aja. Um, gimana namanya? Apa namanya? Buat kalian yang mengkonsumsi air kelapa muda, itulah. Air kelapa muda yang hijau itu kan. Kelapa muda hijau. Hey. Kelapa muda hijau. <hilly> hijau. Tapi jangan kepancing sama isu kalau minum air kelapa hijau. minum kelapa muda hijau bakal jadi hook enggak <gayu> ngapain <gayu> jangan dong gak usah eh. oke okay. tentang pandemi covid-19 ini aku lihat berita WHO sebat eh sebat <gayu> Sebat ya sebat Buat yang lagi dengerin sambil nyebat silakan sebat dulu Sampai habis Atau silahkan sambil dengerin juga Sorry Tadi salah menyebut WHO sebut virus Marburg Marburg Sangat menular Kenali 8 gejala Ini virus corona Belum juga berakhir Ada lagi virus Marburg Virus apa ya lagi Langsung aja ya dikutip dari suara.com. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah mengonfirmasi kematian pertama akibat virus Marburg di Afrika Barat. Oh, ini Afrika. Virus Marburg ini mirip dengan virus Ebola. Hmm, virus Ebola yang pernah melanda Afrika. Yang melanda Afrika Barat, oh uh, Afrika Barat antara tahun 2013 hingga 2015. Virus Marburg salah satu virus yang berasal dari keluarga filovirus yang mana sama seperti virus Ebola bedanya kedua penyakit ini disebabkan oleh virus yang berbeda meski begitu virus Marburg memiliki gejala gejala yang hampir serupa dengan virus Ebola yang pertama demam kedua sakit kepala ketiga kelelahan keempat sakit dan nyeri otot 5 diare berair dan yang parah Be diare berair yang parah 6 sakit perut dan kram 7 mual dan muntah 8 ruam ruam itu kayak ya di sekitar wajah itu kayak eh uh, gimana ya ruam-ruam gitu ruam tuh gimana sih ya uh, di ilustrasi kan ada ruam-ruam di wajah ya gitu lah Mulanya virus Marburg dan virus Ebola akan menimbulkan gejala seperti flu. Kemudian gejala ini akan berkembang cepat menjadi parah yang seringkali merupakan gejala hemoragik atau pendarahan. Virus Marburg maupun virus Ebola juga bisa menyebabkan demam berdarah. Yang artinya kedua virus ini mengakibatkan pendarahan pada organ dalam tubuh. pada kasus yang lebih buruk darah pasien mungkin mulai merembes dari lubang atau tempat suntikan meskipun ah, sorry, perbedaan virus marbuk dan virus ebola meskipun WHO mengatakan virus marbuk sangat menular dan tingkat resiko kematiannya 88% tapi virus marbuk ini tidak lebih mematikan bila dibandingkan dengan virus ebola tapi belum diketahui jelas penyebab Virus ini mengakibatkan pria asal Afrika itu meninggal. Siapa? Sorry sorry sorry, kepencak video, <laughs> kepencet video. Saat ini memang tidak, vak, tidak vaksin yang dikhususkan untuk melawan virus marburg, tapi ada dua vaksin yang diilisis lisensikan untuk digunakan. di beberapa negara yang terserang virus Ebola sedangkan perawatan medis untuk virus Ebola maupun virus Marburg sama yakni rehidrasi dengan cairan oral atau intravena ya intravena selain itu dokter mungkin memberikan pengobatan medis yang membantu pembekuan darah ya jadi itu virus yang Apa namanya mungkin satu keluarga sama Ebola mungkin cuman uh, katanya mirip-mirip gitu ya jadi kalau mirip-mirip gini mungkin iya yeah, satu keluarga <laughs> hmm, itu Afrika tuh ya itu dia pokoknya kalian tetap jaga kesehatan kalian. Jangan sampai sakit. Eh uh, apa namanya? Pertahankan badan ibadan badan kalian, imunitas kalian supaya tetap fit. Gimana caranya gitu? Dengan cara ya olahraga, makan makanan yang bergizi, yang sehat, dia ya sayur-sayuran, buah-buahan, lauk-pauk. Gitu. Uh, apa namanya jangan berlebihan makan makanan yang mengandung apa namanya kayak banyak minyak gitu yang bikin tenggorokan kamu juga jadi sakit gitu kan seret-seret gitu terus jadinya batuk-batuk gitu. dan ya itu deh <tuh> oke okay, yang terakhir kita langsung bahas masuk beritanya yang dimana ada syarat ya. Ketika kamu ingin bepergian menggunakan transportasi udara seperti pesawat. Syarat terbang bisa dengan tes antigen berlaku hanya untuk penerbangan Jawa Bali. Dikutip dari kompas.com Jakarta, pemerintah melalui Sri Pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19 melakukan penyesuaian terhadap aturan syarat perjalanan udara seiring dengan diperpanjangnya pelaksanaan pem pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Adapun penyesuaian, sorry, Adapun penyesuaian yang dilakukan ialah diperbolehkannya penggunaan hasil rapid test antigen sebagai persyaratan perjalanan udara. Namun, ketentuan tersebut hanya berlaku untuk penerbangan udara antar kota atau kabupaten di wilayah Jawa Bali, dan calon penumpang telah menerima dua dosis vaksin COVID-19. Untuk perjalanan antar kota atau kabupaten dalam Jawa Bali persyaratannya. orang yang sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap yang dibuktikan dengan kartu vaksin untuk perjalanan udara hanya perlu tes antigen 1 kali 24 jam bunyi surat edaran Satgas Penanganan Covid-19 nomor 17 2021 dikutip Rabu 11 Agustus 2021 kemarin Sementara bagi calon penumpang penerbangan dalam wilayah Jawa Bali yang baru menerima satu dosis vaksin Covid-19 masih diwajibkan membawa hasil tes PCR yang berlaku 2 kali 24 jam. Adapun untuk penerbangan dan keluar wilayah Jawa Bali berstatus level 3 dan 4 selain memiliki kartu vaksin minimal dosis pertama, calon penumpang juga masih diwajibkan membawa hasil tes PCR yang berlaku 2 kali 24 jam. Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyatakan, menindaklanjuti aturan tersebut, Kementerian Perhubungan melakukan penyesuaian dengan mener- mener, eh, sorry, menerbitkan dua surat edaran Kemenhub hanya hanya pada transportasi udara. Keduanya yaitu SE Kemenhub nomor 62 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi pandemi COVID-19 dan S.E. Kemenhub nomor 63 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan internasional dengan transportasi udara pada masa pandemi COVID-19 Sama dengan S.E. SA Satgas, S.E. SA Kemenhub ini berlaku mulai 11 Agustus 2021 Sementara untuk transportasi darat, laut, dan kereta api masih tetap menggunakan surat edaran yang berlaku saat ini karena tidak ada perubahan dalam syarat perjalanan, ucap Adita. Dan begitu dia untuk uh, topik terakhir pemberitaan hari untuk episode hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast ini Semoga informasi-informasinya yang tadi bisa kalian cermati Dan kalian bisa bagiin podcast ini ke teman-teman, keluarga Atau ke grup WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter Terserah kalian mau kirim kemana, share kemana Tapi jangan lupa buat yang belum follow silakan follow podcast Gus Arya on Podcast karena podcast Gus Arya on Podcast eksklusif di Spotify. So, akhir kata aku Gus Arya sampai jumpa. Pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon dimaafkan dan sekali lagi sampai jumpa di episode berikutnya. Aku Gus Arya pamit undur diri. Sampai jumpa.